0: Hoi, welkom bij de Menstruatie De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog
1: meer mee te maken krijgt als vrouw. Of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en hongerate vanuit Berlijn. Nou, deze aflevering hebben we twee gasten. Voor het eerst, dus dat is leuk. Daarmee gaan we het hebben
0: over hoe het zit met het menstruatietaboe... en de verkrijgbaarheid van menstruatieproducten in Kenia... en
1: wat de gevolgen daarvan zijn. En dat
0: gaat echt veel verder dan ik dacht...
1: Dan is de vraag natuurlijk wel, wat gaan we daar aan doen? Nou, daar gaan we het ook over hebben. Wat doet Nederland nou eigenlijk in haar beleid? En staat dit topic al op de agenda van de Verenigde Naties? Om maar even iets te noemen. meisjes to the rescue. Want we zoeken het voor je uit.
0: Nou, we hebben al heel wat menstruatieonderwerpen achter de rug. Maar vandaag gaan we iets doen wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Ik leg even overal heel veel nadruk op. Maar we gaan de grens over. Uh, straks daarover meer, maar eerst onze classic echt of nep. Rieke.
1: Ja, hier komt hij hoor. Is het echt of is het nep? Er bestaat een aandoening genaamd Vicarious Menstruation... Cyclische bloeding buiten de baarmoederholte, bijvoorbeeld in de longen, nieren, lippen, maag, neus of ogen. Is dit echt of is het nep? Dit is echt. Oh, dat wist jij al? Ja, sorry. Dat klonk, dat hoorde ik meteen in jouw stem. Nou, jammer. Ja, ik was het ook niet aan het verbergen, hoor. Nee, nee, dat was duidelijk. Hoe weet jij dit? Uh, Ja, omdat ik menstruatiemeisje
0: ben en af en toe wel eens iets over menstruatie lees. Zo, oké. Okay. Nou, dit is... sneeuw
1: was echt niet nodig. Oh, ik zet het maar... zo. <laughs> Gezellig. <Ja. laughs> oké, okay, duidelijk. Nou, uh, zal ik er nog iets over vertellen of uh, is het niet nodig? Nou, wil je, voor, je er nog iets over kwijt? Ja, het is wel een beetje dubieus. Er zijn medische tijdschriften die dit fenomeen gewoon hebben omschreven met deze definitie. Maar er zijn tegelijkertijd echt heel weinig gevallen bekend... Waarbij dit is gebeurd. Dus ja, het het komt gewoon niet vaak voor. En als het voorkomt, dan is er ook niet echt heel vaak of niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar goed, de definitie bestaat en daar ging het om. Ja, nou, helemaal mooi. Top. Oké, nou, deze flop van mij is achter de rug. Gaan we het nu over serieuzere dingen hebben? Deze aflevering
0: komt uit op 27 mei. En als je die direct op vrijdag luistert, dan is het morgen op
1: 28 mei Menstrual Health Day. Te ere daarvan gaan we de grenzen over en het menstruatietaboe in Kenia bespreken. En we gaan het hebben over de rol van Nederland. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, dus dat doen we in samenwerking met onze sponsor Amref Flying Doctors. Wat achtergrondinfo over Amref, zij leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting... Ook praat Andrijev met Afrikaanse overheden om verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend te maken. En nog een kleine content warning vooraf: in deze aflevering wordt vrouwenbesnijdenis genoemd. Ja, ho, dan gaat er wacht even, want we vergeten nu iets. De woordenlijst: we hebben speciaal voor deze uh, aflevering even een woordenlijst samengesteld, want er vallen wat termen die je misschien niet kent. Ja, de woordlijst bestaat uit drie woorden. FGM,
0: dat is Female Genital Mutilation, oftewel vrouwenbesnijdenis. Latrine, dat is een specifiek type wc. En sanitary towels, dat betekent maandverband.
1: Yes, oké, dan weet je nu alles wat je moet weten en kunnen wij met onze eerste gast bellen. Dat is Cynthia uit Kenia en we gaan dan vragen hoe het zit met het menstruatietaboe daar. Zij is activist en geeft als AMREF champion voorlichting over FGM, menstrual hygiene and management en water and sanitation. Welcome Cynthia to our podcast. You're in the Netherlands right now for your work for AMREF Flying Doctors. But usually you're in Kenya and in your work I think you speak uh, with a lot of women. If you feel comfortable, can you share some of their stories with us?
2: So one of the biggest uh, issue that women are bringing on board is uh, the issue of the lack of access and control of resources because most of the communities are patriarchal that means the men are the one who holds the you know resources women in my community for example many of women were married at the age of 12 years 13 years so y- you know there is a very big uh, gap in terms of uh, the age gap of uh, couples you know you find that a man is like 70 year old and the wife is like uh, 17 years old so even getting to have that discussion that you know you have a teenage girl in the house who need uh, sanitary towels it becomes a problem So most women will walk into their husband and tell them that there is no sugar in the house instead of just going direct and say there is no sanitary towel. And the man will be like very dismissive and say that just the other day I bought sugar in this house, where did it go? But the real Mm -hmm. thing is she's trying to, you know, communicate that I just need some extra money because I need to buy my daughter some sanitary towel. So that is the biggest problem we have, the age gap, the illiteracy level, And, and you know, the women are really, you know, feeling that as one of the biggest burden they have because they don't have money to buy some of the commodities they will want
1: to buy their girls. And did you experience some menstrual problems yourself as well?
2: Oh. Uh, Personally, the only problem I had to encounter was, you know, having to share the little, you know, what I was given by my parents with my fellow teenage girls because, you know, it's always so embarrassing to see a girl standing and just seeing all that mess in her dress in school. You'll always have to reach out and just help. And that is one thing that, you know, brought out the activist in me and just wanting to create change because... It's it's so sad that uh, these parents are not even aware of how much, you know, self-esteem, you know, issues the girls go through, and they don't have some of these commodities. Uh, There is also the skipping of schools. You know, when a girl is menstruating, she, her education is affected because in the villages, girls are forced to stay away from you know, uh, school for, for the days they are menstruating. So in every month, a girl will skip uh, five days of not going to school. And mm. that is one of a, a very big problem because then they are not... is catching up, you know, having to miss every month for like the entire year. That's a lot of days, uh, school days that you have missed. And it goes uh, affecting also their performance.
0: And if they would have had uh, sanitary towels or pads would they then be able to go to school?
2: Yeah, and, and that is what the government is currently trying to do. Uh, in Kenya, for example, uh, the national government tries to provide uh, sanitary towels for girls in school uh, to enable them to just stay and not have that absentia of girls which end up affecting their performance. So the the government is really trying to provide uh, such commodities in schools.
1: Mm. Yeah, we've read about this uh, new law and I was really impressed by it. I mean, we don't have such laws in the Netherlands, although the situation is completely different here, but still. Uh, but how's the exact situation right now? Is the government actually already providing those products or not?
2: Yeah, so the government is providing sanitary towels. But during the COVID-19 period, when we had in Kenya, schools were closed for close to a year and... And so it was really hard for the government to provide sanitary towels for the girls. That one really affected most of the girls because we had um, issues of teenage pregnancy rising because the girls at home, you know, being left at home and their parents not finding sanitary towels as as a necessity So they, they will not buy them and they will prefer to buy food. They will prefer to buy something else and not the sanitary towels for the girls. So you find that most girls who are giving sex in return for for the men to give them money to to be able to buy. So they were selling their bodies in exchange for sanitary towels. And also the consistency. There is no consistency in terms of providing sanitary towels to schools by the government. So we have times where you, you know, you go to a school and the head, the school heads, will tell you that we the last time we had sanitary towels was like two months ago, and you have a whole you know 200 girls waiting to be given sanitary towels. So there's no consistency in, in their provision.
0: Yeah. In the Netherlands, uh, when we discuss period poverty, uh, very often it is recommended to. Uh, give reusable products like uh, menstrual cups or washable pads? Do you think that would be uh, an option or are, does that come with different problems?
2: Uh, in Kenya, for we, we oh, the issue of reusable sanitary pads has been a big debate because the So many people are against it. I personally being uh, Cynthia am against it because we have issue of water. The issue of water we, we have no water in most of the areas and so that means that will it will bring a very big health problem to the to the children. And so we we are trying to advocate for just you know, the, the regulation of the quality of the product and also the, the lowering of the you know, the products so that they can be affordable by most of the girls instead of bringing reusable, that can Mm -hmm. end up creating very big health risks, the girls.
0: That's good to know. And I can also imagine if uh, there's a big taboo on menstruation that also washing and drying the pads can also come with their own
2: challenges. Yeah, there's a big taboo. And that is what we do as uh, AMREF. Uh, In AMREF, we try to educate community on, you know, On, on that, and try to just break that silence, and make sure that men understand that this is not a disease. This is just normal. This is something that we should not be ashamed of. And also in school, the young boys, we bring them on board when we are talking to the girls on menstruation, and make sure that they, we are bringing up a, a you know a generation that doesn't see you know periods and 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 period anything around menstruation as a taboo. Mm.
0: As a A women's rights activist, you also fight against female genital mutilation. Can you maybe also tell us a bit about the impact of FGM on menstruation?
2: So um, we have uh, different types of FGM. We have like type 1, type 2 and type 3. And when it comes to type 3, which uh, is infibulation and where they they do the incision after the cut, they they seal the two labias to actually Create kind of artificial virginity. It sometimes narrows the you know, vaginal opening, and which means that there'll be a lot of clotting because blood needs to come out, and the heavy flowing. Sometimes the clotting, you know, the opening is too small for you know blood to come out easily. So there's a lot of clotting that appears, and also we have the effect, the long-term effect. Because in my community, the Maasai community, for example, we have girls being made to drop out of school because of FGM. Because FGM is, that you know, when you go through FGM, the men see you as a, a woman and you're married off at as young as nine years. So by the time this girl even menstruates, starts menstruating, that means she has no, you know, information on menstruation. That means she will literally, she will suffer on herself, she will suffer. And even for the daughters that she's likely to give birth, that means that she'll not have the resources, she'll not have to make decisions on her you know, reproductive health. And that one goes a long way in actually bringing us a repeated kind of cycle of you know, women not being aware of you know, this because they were made to drop out of school because of FGM. So it just goes a long way in repeating the cycle, repeating itself. Yeah.
0: Yeah, we don't know what to say, but thank you for.
1: Yeah, I think even in Dutch I wouldn't have the words to
0: respond to. to
1: this. Yeah, but so but thanks but for sharing. Yeah. yeah.
2: Thank you very much. So let's go to have like a look at the other side of life and how women in other worlds are experiencing this whole menstruation thing. So yes, very- and
0: we, uh, when we started this podcast, we really said like, we have to focus on the Netherlands because that's where we have the most experience and knowledge. And now, so we were really happy to record with you or to talk with you because you can tell us not only us, but also our listeners uh, a lot more. And is there anything, uh, during this conversation where you thought, oh, I wanted to explain more, or this is really important to me?
2: Oh, so currently we have uh, what we call the the three the, the safe spaces uh, which Amref is trying to come up with in schools, and in safe spaces it means uh, uh, latrines. I don't know if you understand the latrine with a leg hole in the, like hole, and like a big hole on underground. Uh, so in school that is what is used mostly for sunny, you know, you know, for disposal of the sanitary towels. So in schools, we we as AMREF have tried to come up with a three-in-one kind of a facility where girls get to throw their pads in a a small place where it is burnt. They are burnt afterwards.
1: Nice. Thanks for sharing. And thank you for calling with us.
0: Yes, and good luck with all your work and everything you do.
2: Thank you.
1: Nou, dan gaan we nu ook nog bellen met Laura Bas. Zij is jongere ambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken... op het gebied van... en hier komt het hele lange naam... Sexual and Reproductive Health and Rights... Gender Equality and Bodily Autonomy. Nou, dat dus. En we gaan dan vragen wat Nederland nu eigenlijk doet... op het gebied van internationale menstrual health. We hebben Laura aan de lijn. Uh, Jij bent net terug
0: uit New York. Kun je vertellen wat je daar deed?
3: Ja, tuurlijk. Uh, Ik was aanwezig in New York voor de CPD. Dat is de Commission of Population and Development. En dat is een conferentie van de Verenigde Naties... waar eigenlijk uh, VN-wetgeving wordt gemaakt. En dit doe je dan samen met 193 uh, andere lidstaten. En dan ga je eigenlijk uh, onderhandelen... over wat er wel en niet in de wetgeving moet... Uh, en je hebt ook een, een plenair gedeelte waarin iedere, ieder land zeg maar, zijn statement opleest. Dus wat hij of zij heel erg belangrijk vindt. Uh, en daar was ik vanuit mijn rol als jongerenambassadeur voor SGR en gendergelijkheid uh, bij aanwezig. Klinkt echt als een uh, big moment in your life. Was je, was je zenuwachtig of viel dat wel mee? Uh, nou, toen ik mijn speech moest geven was ik wel echt even heel erg zenuwachtig. Uh, maar toen ik hem eenmaal aan het doen was, toen zakte het ook wel weg. En, en ja, toen mijn speech klaar was, toen was ik eigenlijk gewoon heel urvuldig. En toen dacht ik echt van, wauw, dat is inderdaad wel echt uh, een groot moment in mijn leven. Weet je wel, ik heb mogen speechen bij de VN.
1: Ja, nou, ik vond het ook heel impressing. En ook de hele zaal en area waar je zat was echt amazing. We gaan even naar een klein stukje luisteren van je speech. En we zullen de link naar de volledige speech ook even in de show notes zetten.
3: Leuk. As youth ambassador, I speak to young people from all over the world. They all have stories to tell, and I am here today to deliver their key messages. First of all, young people stress that sexual and reproductive health and rights is a precondition for achieving gender equality and economic development. Girls from Mozambique, Uganda, Kenya, and Sri Lanka told me that many young girls in their country miss school when they start menstruating. Not because they don't want an education, but because they share a toilet with boys with no water or access to menstrual products. This means that when they menstruate, many girls have to miss one week of school every month. This gives them a huge learning disadvantage. Working women face the same problem. When we talk about inclusive economic growth, we need to break this taboo. The only way... To do this, is by providing comprehensive sexuality education.
0: En hoe ben je er eigenlijk uh, vanuit je persoonlijke achtergrond of perspectief bij dit onderwerp uh, terechtgekomen?
3: Ja, ik denk, ik heb zelf toevallig echt ontzettende menstruatieklachten ook. Dus voor mij was het sowieso altijd wel, zeg maar je hebt van die uh, mensen die menstrueren die dan ongesteld worden en niet echt last van hebben. Uh, ik heb er wel heel erg veel uh, last van. Uh, en eigenlijk wat voor mij een trigger was, ik studeer aan de Vu. Uh, en vorig jaar is de Vu natuurlijk heel erg groot in het nieuws gekomen. Uh, omdat ze in de eerste de school in, in Nederland waren die dus gratis menstruatieproducten uh, aan, aan, aan gingen bieden. En dat was voor mezelf dat ik eigenlijk dacht van, Hé, maar dat is eigenlijk best wel gek dat, dat vrouwen moeten betalen voor, voor, voor menstruatieproducten. Uh, en toen las ik dus ook hè, dat 1 op de 10 vrouwen in, in Nederland aan menstruatiearmoede leidt. Uh, ja, en daar viel ik echt van mijn stoel dat ik echt dacht, hoe kan dat nou in Nederland? En ja, dat is ook een heel kwetsbaar onderwerp, omdat het zeg maar, het is gewoon iets zo natuurlijks. En dan denk ik echt, van, ja, we leven in 2021. En we kunnen nog steeds niet voor elkaar krijgen om over biologische processen te praten. Uh, en zeker zoiets als mijn situatie, wat dus, uh, de helft van de wereldbevolking aangaat. Uh, dus vandaar dat ik dacht van ja, en dat speelde ook mee dat mijn, mijn voor, het was sowieso een thema dat ook door mijn, voorgang, mijn voorgangers, dus de vorige jongere ambassadeur, uh, niet is iets opgepakt en best wel onderbelicht is. Uh, en toen dacht ik ja, ik wil hier gewoon heel veel aandacht uh, op opze- zetten.
1: <laughs> toen dacht jij: let's go, let's go. Ja, ja. <laughs> heel goed. Uh, en je hebt het nu benoemd in je speech, dus je hebt het probleem um, bij de VN benoemd. Maar stond het eigenlijk al op de agenda bij de VN of nog
3: totaal niet? Uh, nou kijk, bij de VN is menstrual health en hygiene management, zoals we het noemen bij de VN. Dat is wel gewoon uh, onderbelicht, eigenlijk net zoals alles wat omtrent menstruatie uh, te maken heeft. Uh, wat wel zo is, zeg maar, je hebt dus op het moment dat jij in een aanloop naar die conferentie toe, heb je verschillende uh, teksten. Want zeg maar, je hebt voor de conferentie begint, heb je verschillende versies van teksten. En daar mag ieder land input op geven van wij willen dat dit in de tekst komt. Uh, en ik heb toen ook aangegeven dat ik heel graag wilde dat menstrual uh, health en hygiene management er, erin kwam. Uh, was ik overigens niet de enige in, hoor. De, de NGO's en andere landen hebben dat ook gedaan. Uh, maar in de huidige tekst wordt het nu wel genoemd. Dus dat is zeg maar best wel een, een win, het staat erin. Uh, maar weet je, het is wel een tekst van, van tien pagina's. En daar wordt dus één keer heel vluchtig menstrual health en hygiene management genoemd. Dus het is ontzettend marginaal. Mm. Uh, maar er is een haakje en ik hoop gewoon heel erg dat hè, volgend jaar en het jaar daarna dat mensen dat steeds iets meer gaan uitbreiden... En ik denk toch, hè, hoe meer mensen er aandacht aan besteden... Dat, ook met jullie natuurlijk, het wordt, wordt dan wel steeds meer een, een ding. Dus ja, ik heb gewoon misschien een, een, een mini-beetje daarin kunnen betekenen. Maar ja, als heel veel mensen een, een mini-beetje erin betekenen... dan wordt het vanzelf gehoord. Yeah.
0: En wat staat er dan precies? Staat er een soort van, oh, hier moeten we op letten? of hier moet, wat, Ja, er staat
3: geloof ik iets in dat, dat, dat uh, al women and girls access uh, nodig hebben... Tot, tot menstrual health and hygiene management. Uh, maar dit is natuurlijk ja, dit is een commitment, dus een ideaal beeld... Men al zegt dus al die landen, ja daar gaan we mee akkoord. Maar we zien natuurlijk wel helaas dat het voor voor heel veel landen... uh, op dit moment geen geen prioriteit nog heeft. Dus uh, ja, dat moet echt nog veranderen. En stap één is dus het op de agenda krijgen bij de VN... Ik probeer even voor
1: mezelf en mijn eigen woorden dan uit te leggen. Hoe werkt de VN? En ik stel me dan voor. Oké, okay, het staat op de agenda bij de VN. Het staat, je kan je daaraan committeren als land. Maar dan moeten landen daarna alsnog zelf beleid gaan ontwikkelen. Om mensgratische armoede tegen te gaan, toch? Dat is ja. een beetje het idee. Ja, uit.
3: kijk, het ding is. Kijk, zeg maar, dat is ook vaak de vraag die ik krijg Want VN-wetgeving is niet bindend. Dus dat betekent dat op het moment dat, mm. dat jij iets overeenkomt. Bij de, zeg maar, tenzij het de Veiligheidsraad is. Dan is het geloof ik wel bindend. Maar de conferenties waar ik dus heen was. Als het daar zeg maar, wordt afgesproken, dan is het niet zo dat als een land zeg maar, het niet nakomt... dat je dan een land voor de rechter kan slepen. Uh, dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar het maatschappelijk middenveld... en dat zijn dus uh, de UNICEF, de Plan, de Plan Internationals al die uh, ja, NGO's... Zeg maar, die kunnen dus wel zeggen van... Goh, Jullie hebben nu dit gecommit. Uh, wat gaan jullie ermee doen? En, en UNFPA, dat is de hele grote seksuele, rechten, seksuele reproductieve rechtenorganisatie van, van de VN... waar Nederland ook ontzettend veel geld aan geeft. Uh, die schrijft dus beleid en die maken een programma wat te gaan funden. En op het moment dat Menstrual Health and Hygiene op de agenda staat... en als het heel vaak genoemd wordt, dan zien hun haakjes. Dat ze denken, oké, okay, we moeten dit in ons beleid op, op, opnemen. Uh, dus het geeft zeg maar, ja. dus het maatschappelijk middenveld wel zeker grond om er wat aan te doen.
1: Ja. Maar er staat dus nu al iets in de documenten van de VN. Uh, Daar heb jij, je zei net, misschien een mini stukje aan bijgedragen. Wat hoop je verder te bereiken binnen de VN? Of wat is realistisch binnen jouw termijn als jongerenvertegenwoordiger? vertegenwoordiger?
3: ja uh, nou ja ik mag... de deur, sorry <laughs> nee geen probleem um, ja ik maak natuurlijk binnen buitenlandse zaken zelf heel veel herrie om te omringen dit thema dus ik hoop dat ik gewoon heel veel zaadjes aan het uh, planten ben uh, ja en verder het is nieuw opgenomen bij de VN nou ja de mensenrechtenraad komt er in juni ook nog aan uh, daar ga ik wat meer van de achtergrond me heel erg hard maken voor voor dit thema ja en verder kijk, ik spreek natuurlijk ook nog steeds heel veel jongeren van over de hele wereld uh, en op het moment dat ik met de jongeren in gesprek ga... en met ze hebben over, over menstruatiearmoede... dan merk ik wel dat het ontzettend leeft. En ik hoop gewoon heel erg dat... Ik merk heel erg vaak dat jongeren het heel bijzonder vinden... dat iemand van Nederland uh, naar hun ja, politieke ideeën... Wijze van spreken uh, wil luisteren. Uh, en ik hoop gewoon heel erg dat ze met mij het gesprek ingaan, aangaan... dat ze ook met elkaar het gesprek aangaan. En ja, dat je toch zaadjes blijft, uh, blijft planten. En kijk, een, een jongerenambassadeur... een termijn is natuurlijk een jaar, is heel erg kort... Dus ja, je moet gewoon heel realistisch zijn. Ja, ik kan niet in een jaar een probleem oplossen. Um, maar ik kan het wel onder de aandacht brengen, zowel bij Buitenlandse Zaken als bij de VN als onder jongeren. Uh, en wat ik zei, ja, ik geloof wel gewoon dat alle kleine beetjes, uh, beetjes helpen.
1: Wij ook, ja. Hoor. Wij ook, inderdaad. Maar herrie maken en uh, zaadjes planten. Ja, oké, okay, competent.
3: <laughs> Precies, yes.
1: <laughs> Zullen we dan nu even naar Nederland misschien? Want je had het al over Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, Wat doet Nederland precies binnen haar beleid over menstruatiearmoede? Hoe is die situatie?
3: Ja, uh, nou toevallig is er dus laatst een kamerbrief hierover uitgegaan. En toen heeft buitenlandse zaken verzameld wat ze allemaal doen op op menstruatiearmoede. Uh, En ze vinden dus best wel veel uh, programma's die daar dan wel direct, dan wel indirect uh, mee bezig zijn. Dus het is zeg maar, om even uit te leggen, um, hoe, zeg maar het hoe het financieringstelsel uh, zo'n beetje werkt bij buitenlandse zaken. Is dat wij funden geen landen direct, maar wij funden zeg maar NGO's binnen bepaalde landen. En die hebben dan weer bepaalde projecten. En daar is vaak, Wasjes een heel erg groot onderdeel daarvan. Dat gaat dus heel erg op die toiletten en, en daar is dus ook menstruatie uh, bij. Dus buitenlandse zaken funden wel heel veel projecten. Maar ze hebben helaas nog mm-hmm. niet in een, in een echte afdeling met menstrual health. En dat het toch een beetje met priori- 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 ja, prioriteiten te maken uh, En wellicht is misschien het onderwerp daar toch te klein voor. Uh, maar ze doen wel, zeg maar, ze funden wel veel projecten. die dus ook dan, dan wel direct dan wel indirect bijdragen aan, aan menselijke gezondheid.
1: Nou, mocht die afdeling er komen, ga jij dat dan werken? <laughs> ja, als die
3: afdeling hier zou komen, <laughs> dan zou ik zeker daarop willen werken. <laughs> maar hoe realistisch het op de korte termijn is, dat weet ik niet. Uh, ja.
1: Oké, okay, nou, we houden het in de yeah. gaten. Je zei
0: dat je heel veel uh, mensen en vrouwen spreekt. Uh, wat doe je eigenlijk als je zo'n verhaal hoort? Ja,
3: nou, ik maak sowieso altijd een, een, een verslag. Uh, en wat ik het uh, enige regelmaat doe... is ik koppel dat terug aan buitenlandse zaken. En dan presenteer ik het aan mijn afdeling. Of en daar stel ik dus vaak hè, het management bij. Uh, en dan zeg ik bijvoorbeeld van... ja, dit komt echt heel erg naar voren in mijn jongere constaties. Uh, Maar ook bijvoorbeeld vorige week hadden we een uh, strategie sessie van Buitenlandse Zaken met het hele team. En dan hebben we ook een stukje gehad over over jongerenparticipatie en wat jongeren belangrijk vinden. En dan ben ik ook de eerste die zegt van nou, ik heb heel veel jongeren gesproken onder het menswede gezondheid. En die vinden dit en dit en dit. (laughs) Dus ik ben eigenlijk een soort van binnen Buitenlandse Zaken. Als ik ook maar ergens een haakje vind om, om, om de input van jongeren te kunnen pluggen, dan doe ik dat meteen. Uh, ja, en ik vertel eigenlijk nooit, ja, mijn eigen, ver, mijn eigen verhaal. Dat, dat is, weet je, ja, ik, ik maak al die dingen natuurlijk persoonlijk, dan lijkt op mij veel minder erg. Dus ik, ik deel juist heel erg die verhalen en, en die tekenende voorbeelden over dat ze inderdaad naar de wc kunnen, dat ze school missen. Uh, juist om het zo levendig mogelijk te maken. Dus ik echt, hun input komt, deel ik wel echt direct met buitenlandse zaken.
1: Nou, ik vind dit dus echt zo interessant. Dus echt, Laura, super bedankt dat je met ons over in gesprek wilde over de beleidkant van menstruatiearmoede. En, en dan hebben we dat ook eens een keer gecoverd. Uh, waar kunnen mensen jou en je werk volgen?
3: Ja, uh, nou, mijn, ik heb sowieso LinkedIn. Dat is gewoon Laura Bas. Uh, en vanuit mijn werk heb ik ook een Instagram pagina. Dat is youambassador.com. SRHR, dus SRHR. Uh, dus daar kun je me op volgen. En ja, als jij ook een mening hebt over menstruatie, armoede, menselijke gezondheid, stuur me dan vooral een berichtje. Uh, wat misschien ook wel leuk om te vermelden is, volgens mij, zeg maar, mijn termijn duurt maar uh, een jaar. Dus uh, in, in oktober draag ik het stokje weer open, maar over. Maar volgens mij gaat de vacature, komt die in juni of in juli uh, al vrij. Dus hè, denk jij nou van, wow, ik wil me ook helemaal gaan inzetten voor menselijke gezondheid of voor een ander thema rond uh, SGR. Uh, hou dan de vacature even in de gaten.
1: Ja, goede tip. Wil jij Lara opvolgen? Dat kan. <laughs> ja, wil, ja, ja,
3: wil je bij de VN spreken <laughs> volgend jaar? Dat kan ook. Ja, ja. <laughs> dus,
0: super. Ja, nou, heel erg bedankt.
3: Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, super leuk dat ik hier mocht zijn.
1: Nou, done did it. Menstruatiemeisjes went international.
0: Denk je na deze aflevering, ik wil iets doen, ik wil meer weten? Nou, dat kan. Via amref.nl slash menstruatie.
1: Zijn we nu aanbeland bij de Gouden Cup. Honrata, wat heb jij deze keer gevonden?
0: Nou, normaal kom jij met de TikToks aan. Maar deze keer kom ik ook met een TikTok aan. Wow, Ja, Shook. get ready. <laughs> wow, je bent wel echt meme vandaag, maar is goed. <laughs> ik zag een TikTok van Skyler Belar die supersterk uitlegt waarom we het niet alleen over menstruërers... mensen die menstrueren of baarmoederbezitters moeten hebben... maar dat we het ook over vrouwen moeten hebben. Heb je hem gezien?
1: Ja, ik heb hem ook even gekeken, want dat had je me gevraagd... om dat te doen voor deze aflevering. Dus dat uh, heb ik gewoon gedaan, weet je wel. Netjes mijn huiswerk gedaan. Ja, les. Ik was ook onder de indruk.
0: Nou, ik zit, uh, mocht je willen weten waar ik het onder de indruk van was... Uh, ik zet dat ook even in de show notes.
1: En dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Honorata en ik blijven nog even plakken voor de bonusaflevering... waarin we het gaan hebben over veerboten. Ja, ik weet ook niet. Honorata wil dat. En ik wil het graag hebben over taal en e-mails. Daar kun je naar luisteren als je ons met 2 euro per maand steunt. Want dan krijg jij toegang tot de exclusieve podcastfeed. Ja, en dan kunnen wij de podcast blijven maken en beter maken...
0: Via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. De volgende aflevering is een boekenclub. We bespreken dan het boek Biografie van de Baarmoeder... met schrijfsters Corien van Zweden en Marlies Bongers. Dus die kun je alvast gaan lezen. Als je die wil kopen, doe dat dan gerust via de affiliate link in de show notes. En je support dan gelijk onze podcast. Terwijl het jou niks extra kost. Nou, nu houden we ook op met reclame maken, Hoop ik of niet, weet ik niet.
1: Ja, maar je kan hem dus ook gewoon bij de bieb halen, of course. Anyway, vergeet ons niet te volgen op Spotify of Apple Podcasts. En
0: als je net op die volgknop hebt gedrukt, schrijf dan ook gelijk even een leuke review. Want dat helpt om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Doei. Lieke, ik zei ergens heel random pianoles. Weet je waarom ik dat zei, of niet? Ik ben bang dat je het eruit gaat knippen.
1: Pianoles? Ja, rond
0: dat stukje van huiswerk en TikTok. Toen zei, jij was uit Prater ik zei huiswerk. en zei ik pianoles. Maar volgens mij weet je echt niet wat dat is. Nou, ik heb het ook niet gehoord. Maar nee, ik weet ook niet wat het is. Het ja, is van Ernst, Bobby en de Rest. En dan zeggen ze huiswerk maken, pianoles. En, dus er zit ergens in oh. de tape gewoon zo. Pianoles. <laughs> <laughs> nou, dat wou ik Ik even ken het weleven.
1: wel wel, als ze het nu zingt. Oké, okay. oh ja. maar
0: als iemand nu dus zegt huiswerk maken, dan hoor ik altijd piano-les. Piano les.
1: <laughs> ja. ja, kijk jij nou. Ernst Jan, Ernst, nee, Ernst Bobby en... Ernst Jan, Jan. <laughs> Ernst
0: Jan Fout, en
1: Bobby, <laughs> Bob so oh, er Jan Fout en Bobby in de rest. Bobby is zo top of Ernst Jan Fout,
0: Alexander Klupping en Bobby in de rest.
1: Oh, die <maar> hebben echt... <laughs>